0: Y hoy retomamos el ciclo de entrevista a emprendedores y sus respectivos emprendimientos. Pero antes, recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llegará a nuestra página web, donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a gersonmelgar.com barra viveyaprendepodcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram #viveyaprende_podcast. Hoy estamos con Renzo Castro, fundador de Thai Fit Coach. Hola Renzo, ¿cómo estás? Hola Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a ti Renzo por, por, por aceptar y espero no estar interrumpiendo una clase. No, 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 para nada, tranquilo, no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Renzo, oye, te, te eh, conversé contigo en la semana y, y, y bueno, quería invitarte porque nos gustaría que compartas un poco tu experiencia de, en cuanto a, a tu emprendimiento, a este proyecto que has lanzado, pero me gustaría que inicies contándonos un poco acerca de ti, eh, digamos, desde tu lado personal uh -huh. y cómo es que llegas a, a este proyecto. Claro. Eh, bueno,
1: eh, yo soy comunicador social. ¿no? Yo uh -huh. estudié en, en una universidad peruana. Eh, y bueno, pero siempre a la par me han gustado el tema de los deportes. ¿no? Siempre he sido una persona deportista desde el colegio. Uh -huh. eh, yo ya tengo practicando muay thai, que es un boxeo tailandés, que es un arte marcial, ya hace muchos años. ¿no? Uh -huh. eh, y a la par trabajaba, no trabajaba y terminando mi. mi mi horario laboral, me iba a mi casa, me cambiaba y me iba a entrenar, me entrenaba todos los días. ¿no? Y así he estado más o menos como unos 10 años aproximadamente, moviendo, o sea, cambiando de escuelas y todo eso. Se me dio la posibilidad en julio del año pasado, del 2019, abrir mi propio centro de entrenamiento. ¿no? Lo abrimos. Pucha,
0: íbamos muy bien. ¿Decides dejar tu trabajo y, Actual, y o sea, el trabajo que tenía? Yo recuerdo, si, si, si no me equivoco, yo recuerdo que te conocí también porque tú eras ejecutivo comercial o eras jefe de cuentas en claro era empresa. Sí, eh, era un director de negocios
1: que era básicamente uh -huh. la nomenclatura, pero era como un key account manager, ¿no? Okay. ¿No? Yo siempre el área comercial, siempre me ha gustado el área comercial, ¿no? Claro. Eh, pero sí, entonces yo decidí, digamos dejar mi, mi trabajo actual, ¿no? En esa uh -huh. época estaba como gerente regional en una empresa uh -huh. y porque se me dio la posibilidad de, junto con un socio, abrir este centro de entrenamiento que estaba okay. en Tomás Marzano, en Surquillo, ¿no? Obviamente yo en un inicio quería trabajarlo a la par, ¿no? Porque no, eh, era como que lanzarme a la piscina y no saber qué me iba a pasar. Okay, okay. Pero analizando bien eh, la situación, decía, yo me puse a pensar, si, no lo, si, no, si lo llevo a la par, o sea, me dedico al trabajo y después al centro de entrenamiento, obviamente el centro no va a crecer. Yo necesito estar ahí para ver el tema de los alumnos, el tema del orden, el tema del cuadrecaja, el personal uh -huh. que tengamos a cargo. Entonces, fue ese motivo el que yo dije, no, yo renuncio y mi socio sí, él se quedó trabajando en su empresa y yo era básicamente eh, la persona encargada del centro de entrenamiento,
0: ¿no? Sí es eh, y, y posterior a eso, ¿mantuviste todavía el proyecto con tu socio o ya sí. se separaron? No, no, no. Eh,
1: seguimos, ¿no? El tema eh, con el centro de entrenamiento, seguimos. El centro de entrenamiento estaba funcionando muy bien. Eh, dentro del centro de entrenamiento enseñábamos tres disciplinas, que era Functional Training, que ahora uh -huh. es un entrenamiento que está de moda, Muay Thai, que ya... Eh, Aquí en Perú tiene bastante acogida porque hay muchos, muchos centros de entrenamiento también bien reconocidos y Jiu Jitsu que es una, un, arte, un, un arte marcial que está teniendo muchísimo impacto eh, ahora último ¿no? okay. entonces estas tres disciplinas ofrecíamos ¿no? okay. eh, bueno iba caminando de maravilla el centro de entrenamiento y pasó lo del tema del COVID ¿no? nosotros decidimos cerrarlo temporalmente en marzo del 2000, de, de este año el 5 de marzo nosotros decimos, ¿saben qué? Mejor los porque en verdad es un gran riesgo tenerlo abierto. Eh, uh -huh. No solamente para nosotros, sino también para nuestros alumnos. Y para nosotros era importante que nuestros alumnos estén bien de salud. Entonces decidimos cerrarlo temporalmente. Y bueno, como se han presentado las juventuras, estamos dentro de la fase 4 al final como para abrir. Uh -huh. Pero sí, claro. justo conversando, teniendo una reunión con mi socio la semana pasada, hemos tomado la decisión de que este año no lo vamos a abrir. Eh, okay. por, por temor eh, a que los alumnos eh, se contagien, por temor a nosotros, y no solamente nosotros, sino a nuestra familia, a los seres queridos que tenemos al costado, ¿no? Sobre todo si son personas eh, más propensas a tener el COVID, como una persona de edad o de alto riesgo, ¿no? Como unos niños, y uno nunca sabe, ¿no? Entonces preferimos okay. mejor dejarlo cerrado temporalmente hasta el próximo año que ya tomemos las negociaciones para volver
0: a abrirlo, ¿no? Genial. O sea, entonces... Por las circunstancias, ustedes se ven en la necesidad de frenar el proyecto ya que tenían un, digamos, un local donde daban impartían las clases. ¿no? Exacto. OK. Y de pronto, o sea, claro, me imagino, la circunstancia nos obliga a buscar nuevas ideas. ¿Cómo nace la idea de, de eso? De... O sea, porque ahora tú tienes una página web, ¿cierto? Has montado una página web. No, o lo que tengo es clas, básicamente,
1: es, es un programa de entrenamiento que se llama TIE Fit Program, uh -huh. ¿no? eh, que básicamente lo, lo manejo desde mi red social, es totalmente independiente, ah, okay. un programa independiente a, a la academia. ¿no? Eh, uh -huh. si, ¿Cómo nació la idea de este programa? Fue como jugando, fue como jugando, ¿no? Yo empecé a a entrenar por mi cuenta en mi casa, porque yo no siempre he estado activo, siempre he estado buscando entrenar, ¿no? Y empecé a grabar clases, ¿no? A grabar clases, así, y las, ponía, las publicaba en Facebook como en Live, ¿no? Ok. Eh, y por ahí me escribían mis alumnos actuales de la academia, oye, profe, yo también quiero entrenar, oye. Entonces, así fue como naciendo. No empecé con dos alumnos, ¿no? Uh -huh. Que eran propios de la academia, ¿no? Que, se, que empezaban, profe, quiero entrenar con usted, porque no estoy haciendo nada en mi casa, profe. Estoy aburrido, quiero entrenar con usted. Entonces, perfecto, entren. Entonces entraban esos alumnos. ¿no? Era, empecé con dos alumnos. Entonces, okay. la, realmente la que me dio la idea de, de formalizar esto y, y tenerlo como un programa de alternativa, de negocio nueva, fue mi esposa. ¿no? Me dijo, uh -huh. oye, Renzo, pero si tú ya sabes Muay Thai, si tú sabes Functional Training, tienes los implementos en casa, porque tengo los implementos en casa, uh -huh. eh, y tienes alumnos, ¿por qué ya no empiezas a dar clases? No sino por medio de Zoom o un otro aplicativo que, que te ayude a que sea un entrenamiento personalizado y supervisado en línea, ¿no? Entonces fue a raíz de que mi esposa me comentó eso, que yo dije, oye, sí, tienes razón. Entonces me senté, analicé y nació el nombre de Thai Fit Program, ¿no? Thai Fit Program que es Thai de Muay Thai Fit porque unas personas quieren mantenerse de manera fitness, saludable, y program, ¿por porque es online, ¿no? Un programa. Entonces fue a raíz de eso que, nací, que, que dije, no, voy a empezar a hacer el Fit Program. Entonces lo que hice fue a los alumnos que yo tenía en mi celular, en la base de datos, les escribí, chicos, por si acaso, la academia no va a abrir hasta el próximo año. Vamos a abrir, eh, o sea, en febrero, marzo, todavía el 2021, pero yo voy a empezar a dictar clases online. Obviamente estas van a tener un costo, va a ser mucho menor el costo que, que normalmente se cobra en la academia. Pero las clases van a ser dirigidas, las clases van a, van a tener lo mismo, va a ser muy parecida. Vamos a hacer una mezcla de Functional Training con Muay Thai. ¿no? Y así poco a poco empecé a... Primero mis alumnos actuales, de ahí se empezaron a pasar la voz. entre eh, eh, entre los amigos y así empecé a crecer, empecé a crecer. no Primero con Muay Thai. Luego, en el tema de Functional Training, yo entre, empezaba a entrenar con mi esposa, con Luisana, okay. que, sí, que sí la conoces, ¿no? Sí, claro. Empecé a entrenar con ella, por medio, los dos solos, ¿no? Entonces colgábamos los videos, y una amiga de mi esposa le escribía, oye, yo también quiero entrenar. Entonces le dijimos, entra a una clase, entrena con nosotros de prueba, a ver qué tal te parece. Entonces, con Zoom, con, conozcamos Zoom, y empezamos wow. a entrenar los tres luego Super orgánico todo esto sí orgánico así luego de esto la amiga de mi esposa y mi esposa colgaban videos de entrenamiento y así se empezó a hacer una cadena empezó a hacerse una cadena de dos programas no el functional de Muay Thai perdón el Thai Fit Program Muay Thai que ya tenía mis alumnos eh, los que me seguían y uh -huh. este nuevo programa de, de functional training por medio de, de por medio de una supervisión por medio del zoom no Uh -huh. Y así empezó a crecer, empezó a crecer. Entonces, de ahí me empezaron a escribir. Otras, otras personas X las empezaban a invitar dos clases gratuitas, les gustaba, y así empezaron a hacer. Y así es como estamos, ¿no? Empecé con dos, y ahora tengo 34 alumnos. Entonces, que se está empezando a mover, ¿no? Bien, bien,
0: bien. Uh -huh. Oye, Renzo, que, o sea, me gusta mucho, y esto es algo que, que, que yo recomiendo mucho a, a, en consultorías: es el tema de. Validar un poco el eh, cuando tienes un proyecto, tratar de validarlo y lo has hecho o sea con lo que tenías en casa y, y sin una inversión muy grande, porque me imagino que lo hicieras con el teléfono y los equipos que ya tenías. O sea, tu inversión inicial claro fue... Cual.
1: Mira, la inversión, la inversión inicial que hice fue este, mandarme a hacer un banner, un sí. banner del programa... este claro comprarme un par de, de pesas más que me faltaban y nada más. Y nada más, porque el Zoom lo ponía el celular, eh, conecto la laptop al televisor, entonces proyecto en el televisor, entonces me permite tener mayor visibilidad de las alumnas. Entonces, no, no había, no es un, una inversión, ¿no? O sea, claro. unas pesas, pues, te cuestan 120 soles, 200 soles, ya lo mucho, entre todas las cosas, me habría gastado 300, no más. 400 soles exagerando, ¿no? Y son cosas que yo utilizo para dar las clases, para guiar a las chicas y que ellas también puedan entrenar, ¿no? No solamente a las chicas, sino también a los chicos.
0: Claro que sí, claro que sí. De hecho, durante, la, durante el periodo más álgido de la, de la cuarentena, yo recuerdo que me preguntaban, ¿no? O sea, mira, ¿qué ha pasado con estos...? O sea, ¿qué pasa con, con los gimnasios en realidad, no? Que uh -huh. no tienen a una persona detrás, eh, alguien que da la imagen, alguien que da la cara, como lo hacías tú en tu centro de entrenamiento. O sea, tienes toda la capacidad y toda la posibilidad de hacerlo. De hecho, lo que tú has hecho lo he visto en otro entrenador, en otro eh, entrenador que hace algo me, más o menos. O sea, no sé si es lo mismo. De repente lo conoces a el chino Zoom Sí, claro. Entonces. El chino Zoom Claro. Yo vi porque eh, mi, mi novio entrena con él y entonces me dijo, oye, está dejando local. Y yo dije, pero totalmente, ¿no? O sea, me pongo a pensar en, en, en uno como, en la inversión que uno hace en un local y lo que te va a doler dejar el local, y las situaciones y todo esto, pero oye, al final es un costo, eh, un costo hundido. Y que, como tú dices, ¿no? De acuerdo a la evolución que va a tener esto, no hay un horizonte todavía cercano, claro. Y por el contrario, Exacto. tienes todas estas cualidades a tu favor que son fortalezas, ¿no? Que, bueno, un teléfono lo tiene cualquiera y el conocimiento que creo que es lo que, lo que ha hecho que tengas de alguna manera este, este reconocimiento. Eh, ¿Cuáles crees tú que son tus... Los diferenciadores de la propuesta que tú haces dentro de. con Thai Coach. Sí,
1: claro. Eh, el diferenciador es básicamente eh, el tema de la, de la capacitación. ¿no? Digamos, yo tengo varios años practicando Muay Thai, eh, no a nivel competitivo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, digamos, entrenando muchísimos años. Y en el tema del functional training, también el tema de varios estudios. Tengo varias certificaciones no solamente nivel 1, tengo certificaciones de Kettlebells, que muchos profes po podrían tener, pero digamos, yo tengo un, un mix de certificaciones internacionales que, que, me, que avalan mi trabajo y respaldados por, una, por una, una academia de bastante prestigio, ¿no? no solamente en Perú, sino también en México. Segundo, eh, el tema de la metodología de entrenamiento que yo, yo tengo. Yo es como, siempre les pongo a mis alumnos no como ejemplo. Tú no quieras aprender a hacer ecuaciones complejas si es que no sabes sumar uno más uno. No, entonces, Entendido. la metodología que yo tengo y que yo he visto en muchas academias que no lo hacen, porque yo he pasado y he entrenado en varias academias, es que, sobre todo en Muay Thai, tú tienes que empezar desde lo básico. Yo, como alumno nuevo que voy a una academia o tomo un programa online y me van a poner una secuencia de seis, siete golpes mezclando diferentes golpes y yo que no sé absolutamente nada, ni siquiera sé cómo ponerme en guardia, me voy primero a frustrar, segundo me bloqueo, me decepciono y por último digo yo no sirvo para esto, cuando de repente eres un posible potencial de peleador para el que podría representar a Perú, o sea la metodología para mí es muy importante, es muy mira, importante mira. y yo me enfoco en eso
0: Qué interesante esto que comentas. Y, y tienes, digamos, niveles, o sea, me imagino que vas conociendo cuando alguien entra y, y cómo vas clasificando a tus alumnos en este caso. Claro, yo, yo manejo
1: horarios, ¿no? En Muay Thai, más que todo. En funcional no, porque en funcional se puede trabajar con menor intensidad en alumnos nuevos, pero en Muay Thai, obviamente, sí tengo que tener niveles porque a un alumno nuevo no lo puedo poner mezclado con alguien intermedio que ya está haciendo combinaciones más estructuradas, más elaboradas y que el nivel de exigencia va a ser mucho mayor. Entonces yo, yo manejo una, una propuesta de horarios diferentes desde que van de lunes a viernes en diversos horarios donde tengo niveles, no horarios principiantes a tal hora, intermedios y avanzados en otro. ¿no? Entonces eso me permite a mí poder enseñar de manera correcta para... No atrasar a los, a los alumnos que ya tienen tiempo entrenando conmigo y tampoco aburrir a los alumnos nuevos. Entonces, es totalmente independiente. ¿no? Ahora, tengo alumnos nuevos que quieren entrenar con avanzados. Obviamente, les digo, métete a dos clases de tu nivel y de ahí te paso avanzados o intermedios para que vayas viendo. Pero, ojo, eh, esto es un trabajo que va de a pocos. No pretendas, pucha, ser un peleador exitoso en dos días. O sea, claro, tienes que claro. ir trabajando y escalonando y es un trabajo sacrificado y es bastante ejercicio físico y, y bastante metodología y sobre todo bastante paciencia que muchas personas no la tienen. Muchas sí. personas quieren, quieren bajar de peso de
0: un día para otro. Es imposible. ¿no? Eh, o, sea, o sea, es un trabajo de paciencia. Lo que me acabas de contar, Renzo, te cuento y hago una similitud porque en el mundo en el que estoy tratando de... de de hacerme un hombre, que es el mundo del emprendimiento, pasa lo mismo con los emprendedores, los emprendedores, y de hecho la semana pasada hacía un, un episodio en el cual hablaba eh, de justamente el tema de la paciencia y cómo muchos eh, emprendimientos o muchos proyectos piensan que van a salir de un día para otro, o sea, piensan que, ok, hoy día lanzo mi marca y hoy día me hago millonario, ¿no?, y hacía la similitud y decía, oye, escúchame, el emprendimiento es como un entrenamiento, como ir al gimnasio. O sea, no puedes levantar 100 kilos de un día para otro. Tienes tal que cual. ir con calma, pausado sea, O sea, es una similitud, y o sea, el tema de los, de los entrenamientos que cuentas, con lo que, lo, lo, que, lo que estoy haciendo yo, ayudando a algunos emprendedores a, a llevar sus proyectos adelante. Que, y es una similitud muy, muy interesante. Oye, sí, Renzo. claro, tal cual. Cuéntame, ¿qué amenazas ves posibles en este? Tanto internas, externas, ¿cómo, cómo analizas esto? Sí, yo, justo yo, como, como te digo,
1: el programa, si bien es cierto, es un programa que nació como una idea loca, así uh -huh. de un día para otro, pero es un programa que ya lo estoy formalizando y he hecho un análisis foda, me he sentado, he visto análisis de la competencia. Sí. O sea, es un tema de marketing, ¿por qué? Porque yo también tengo, no solamente tengo que ver, como principal eh, amenaza a mi competencia, que son uh -huh. las otras academias que también están dictando, ¿no? porque hay muchas academias de mucho prestigio, ¿eh? te puedo nombrar a dos si gustas, que uh -huh. son de ahí mucho ahí. prestigio, que están dando sus clases online, por ejemplo Barranco Muay Thai, cuna, cuna de campeones, tiene campeones mundiales eh, con ellos, y el F-14 de Rodrigo Jorguera, que es eh, básicamente el presidente de la Federación Peruana Muay Thai, que son dos academias a las cuales yo conozco a las dos cabezas, son excelentes entrenadores, tienen una metodología excelente, ¿no? Que uh -huh. también están dando sus clases online y obviamente por el tema de nombre van a, tienen mucha acogida. Uh -huh. Estas de las, de las diversas academias que son mi principal amenaza de competencia, hay otros okay. factores que también son, son muy importantes, ¿no? El tema primero de la saturación de red. Eso... Uh -huh. Eh, nos, hemos, nos hemos dado cuenta y hemos hecho y Justo con mi esposa un análisis de, de qué hora, qué hora la red está saturada Donde la, eh, el video se pone lento eh, No se me escucha, se me apaga el internet Y es un tema, ¿no? Nosotros acá en la casa tenemos Dos, dos tipos de internet O sea, el wifi, el de datos Y, y, de, y, de, dos, y de dos operadores diferentes sí. Falla uno y conectamos el otro Entonces así nos estamos manejando el tema de la saturación de red es uno de los factores importantes también que, que golpea a las, a las personas o coach que están dando clases online. Segundo factor, que cuando ya esto se empieza a normalizar, hay mucha gente que va a regresar a su trabajo eh. y simplemente ya no va a tener tiempo a entrenar. ¿no? Obviamente, obviamente el tiempo, el tiempo uno, uno lo puede... No, como te digo no, Si tú quieres entrenar, te despiertas a cinco y media de la mañana y entrenas. Claro. Te quedas despierto hasta las 10 de la noche y entrenas, ¿no? Tercero, ¿Cuál... la apertura de gimnasios, ¿no?
0: ¿Cuáles son los horarios que manejas? Claro,
1: manejo horario mediodía, eh, 8 de la mañana, mediodía, eh, 6 de la tarde, 7
0: de la noche, 9 de la noche. Son cinco horarios. Ok. ¿Y tus clases se quedan grabadas o solamente es durante el momento? O sea, haces un streaming en vivo y, y, lo, y lo terminas ahí.
1: No, hago un streaming en vivo, pero eh, cuando hay ciertos tipos de clases, o sea, cada cierto tiempo, no sé, a la semana una o dos veces, grabo la, la reunión de Zoom o ¿no? la grabo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces yo las comparto después a los alumnos que han, que han entrenado conmigo. Le digo, mira, esta es la clase, revisa... Mírame a mí, compárate, compárate con los demás chicos, porque es importante, ojo, ellos están pendientes de hacer la técnica, pero ellos no se están viendo, claro. yo los estoy viendo, entonces, si bien es cierto, yo los veo y yo digo, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero si ellos se ven cómo están haciendo la técnica y ven a, una, a un referente que hace la técnica un poco mejor o lo hace mejor, obviamente ellos van a decir, oye, tengo que hacerlo así, y se empiezan a ver y comparar, mira, él lo hace de esta manera, yo lo hago de esta manera, esta es mi falla, tengo que hacer esto, entonces, yo siempre comparto las clases,
0: ¿no? Por eso. Oye, Renzo, qué importante esto que me dices, eh, porque es una forma, acabo de encontrar dentro del modelo de, de, de este formato de, de negocios que hoy en día se están moviendo, que es a través del streaming, a través de las clases, uh -huh. esto que es súper importante, ¿eh? y de verdad te lo digo, claro. es un factor diferencial, no sé cuántos lo hacen, pero, o sea, el hecho que tú le des el video a tus alumnos y le digas, mira, estos son tus, o sea, esta es tu, este es tu desempeño y por ahí puedes mejorar abc B, evaluación que le vas haciendo ¿no? a, a, a tu alumno? Y me parece claro. súper, súper importante como valor agregado, como diferenciador, que, que le puedas brindar esto a, tu, a tus alumnos y me parece que por ahí puedes explotar bastante.
1: Sí, claro. Yo, yo como parte de de verla mejor de mis alumnos no solamente me baso en el Zoom y ver sino yo agarro y les digo oye no sé por ejemplo Artur que es uno de mis alumnos necesito que me mandes un video de tal técnica mezclando estos golpes estos golpes estos golpes eh, tres minutos entonces me lo envía entonces me envía el video yo lo analizo y le mando por Whatsapp interno esta es la falla esta es la falla esto está haciendo bien esto está bien cómo mejoras esto y le envío un video de cómo debería ser entonces, yo normalmente siempre les estoy enviando videos tutoriales bien, bien, explí bien explícitos, bien detallados, para que ellos puedan ver, porque hay cosas tan simples en el Muay Thai como, como abrir el pie en 45 grados para que la cadera gire más. Entonces, cosas así simples que se les pueden pasar desapercibido a los alumnos, con un video se les soluciona. ¿no? Y obviamente, ese video se lo envío un día antes de la clase y al día siguiente... En la clase hago la misma combinación y que los chicos las hagan y voy viendo las fallas. Voy viendo, y ahí me doy cuenta quién ha practicado, quién no ha visto el video, ¿no? Y todo eso.
0: Oye, de hay, que a... ser así, hay que así, hay no, 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 oye, y me parece genial esto que estás haciendo, Renzo O sea, yo, yo no hago, digamos que yo sigo, yo hago cursos en línea, eh, he estado haciendo en algún momento entrenamientos, yo normalmente hago running. Eh, antes de la pandemia estaba haciendo natación pero digamos que yo trato de mantenerme yo hago mi trato de mantenerme en actividad acá o sea súper temprano antes de empezar a trabajar y todo eso pero esto que me comenta y claro no lo hago porque siento y digo ah es un video que me deja ahí y yo voy a repetirlo y claro no tengo retroalimentación no tengo feedback y es Exacto. uno de los principales motivos por los cuales digamos yo hoy en día digo o sabes que no voy a hacer porque Siento que mi la inversión de dinero que estoy haciendo no, no está bien valorada. Pero lo que me acabas de comentar cual. me parece súper, súper interesante, un valor agregado muy bueno. Sí, es verdad. En verdad, sí,
1: hay muchos, hay muchos este, instructores o, o coach que te, te ven, o sea, te ven entrenando, te dicen la rutina, te ven entrenando, ah, se acabó la rutina, oye, muchas gracias, nos vemos. Pero no hay ese feedback. O sea, yo como alumno. Si, si estoy contratando un... Yo me pongo en el papel del alumno. Claro. Si estoy contratando un coach, es porque yo no sé. Sí, y sí. quiero aprender. Sí, sí, sí. Entonces, si yo no tengo esa interacción en línea con mi instructor, pucha, ¿para qué pago? Mejor me pongo en YouTube, me pongo un video y eso. sigo a esa persona. Es lo que hacemos mucho. Ahora. Es lo que hacemos muchos. Exacto. Y eso es lo que hacen muchas personas, pero ahí también viene el tema de las lesiones. ¿Por qué? Porque no hay una correcta postura no te dicen los tips, de repente quieres cargar mucho peso cuando no, no tienes la fuerza necesaria como para cargar mucho peso, Hay un movimiento mal hecho y estás lesionado. Entonces nosotros como coach, y si estamos lanzando un programa en línea, en un streaming que estamos supervisando y dando seguimiento, tenemos que hacer eso, supervisar y dar seguimiento. Ver si alguien está haciendo mal, oye, escúchame, lo estás haciendo mal esto es así, por esto, por esto, por esto me hazlo conmigo, entonces de esa manera es como nosotros tenemos que interactuar es como si estuviésemos en la academia claro claro como claro. si estuviésemos en un gimnasio darle el mismo servicio obviamente cada uno en su casa pero que el alumno sienta que tiene el acompañamiento no que simplemente somos un instructor más de video que quiero que me sigan, no, nosotros tenemos que estar ahí dándole alternativas de solución, ojo no todos los alumnos les puedes dar la misma rutina tienes que analizar primero ¿Cuánto tiempo no entrena el alumno? Si tiene una lesión, cuál es su fisionomía, cómo está de obesidad, si está bien físicamente. O sea, todos esos factores tienen que, tenemos que nosotros analizar antes de mandarnos a hacerle de una rutina a un alumno. Porque le pasa algo a un alumno con nuestra rutina y olvídate, el boca a boca nos destruye.
0: Correcto, correcto. Benzo. Oye, qué, qué chévere esta propuesta. Me, me gusta mucho la, la propuesta. Eh, esto que estás haciendo no, no, De verdad que no sabía y no tenía en cuenta Y creo que eso es algo que te ayudaría También, tipo, darlo a conocer ¿No? O, o sea, potenciar eso yo, yo sigo, te sigo en redes sociales y, y claro, digo Oye, mira, Renzo publicó esto Y Renzo está haciendo clases Pero no sabía ¿Qué más? Eh, qué, ¿Qué te estás planteando En el corto, mediano plazo para, para la academia online?
1: Eh, ahorita es básicamente ya seguir con el tema online y también tener algunos horarios eh, como de entrenamiento personalizados a domicilio, obviamente con todos los protocolos, ¿no? Sí estoy viendo la posibilidad, como te mencioné en un principio, ya de hacerlo formal, hacer esto como una, como una empresa, uh -huh. contratar a, a un profesor más, ¿no?, y que también podamos tener más horarios, eh, más, más horarios partidos, no porque si bien es cierto, eh, yo a veces dicto Muay Thai y tengo muchas personas que quieren entrar Functional, entonces se me cruzan los horarios y no puedo en esas horas. Entonces, de repente ver un profesor de Functional que dicte esos horarios de Functional, obviamente con, con la capacitación correspondiente, ¿no? que tenga básicamente la misma metodología que yo, no y la misma filosofía de trabajo, que es, es, es importante también. ¿no? Y yo así poder poder dictar eh, a, a Muay Thai sin que, te, sin que pierda otros alumnos, ¿no? Porque tengo varias personas que me han escrito. Pero el primer paso es formalizarlo, sí. Uh -huh. Sí o sí quiero formalizarlo. Eh, quiero hacer ya de esto una marca eh, que esté en la cabeza de, de, de las personas, ¿no? Eh, empezar también a sacar una línea de, de ropa de entrenamiento del mismo programa para los mismos chicos. Y por el momento eso, ¿no?
0: Ok, ok. Completar de alguna manera, o sea, ya a, al público, que al a, bueno, público no, digamos, a, a toda la gente con la que ahora, la que hoy en día estás entrenando, darles algunos adicionales, ¿no? Exacto, parece, tal cual. Súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo has estado haciendo marketing? ¿Cómo te estás dando a conocer?
1: Básicamente, utilizando el, 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 mi Instagram personal, ¿no? Mi uh -huh. eh, Instagram personal es Fit Coach. No, eh, la publicidad básicamente elaborando unos posts de entrenamiento con algunos tips algunas fotos uh -huh. mías entrenando eh, en las historias colgar las fotos del fin del entrenamiento con todos los chicos así sonriendo claro. eh, colgando videos, tutoriales, varios videos tutoriales de técnicas de Muay Thai eh, videos de rutinas de entrenamiento pero para mí el marketing que más, más me ha funcionado ha sido el de boca a boca o sea, para mí, si yo tengo a mi alumno fidelizado, a mi alumno contento, a mi alumno teniendo resultados, porque una cosa es que esté contento y otra, otra cosa es que vea resultados, claro. para mí eso es lo principal, ¿no? Tengo, y, y felizmente la mayoría de alumnos es porque son recomendados de este alumno. Me dicen, oye, Renzo, te, te llamo de parte de Arthur. Renzo, te llamo de parte de Luisana, Renzo, ta, ta. entonces ese boca a boca para mí es importante, obviamente. Yo también tengo que hacer notorio mi Instagram, ¿no? Mi Instagram tengo que poner publicaciones mediante un plan. Antes cometí el error de publicar todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Se satura la gente. Entonces, ya. ahora ya, como te digo, más... he más, puesto más analítico y, y viéndolo más formal, ahora me he puesto un plan de post, ¿no? Ya no voy a colgar todos los días publicaciones en, en el feed. Vamos a poner eh, una, un miércoles, que el miércoles sea de tips, por ejemplo el okay. el viernes el viernes que sea un video tutorial y el y el domingo pucha un video, una foto de un de un entrenamiento entonces cosas así pero en la historia sí bombardeo las historias pero de todo de todo de clases posts bifotos testimonios todo eso ¿no?
0: ¿Y, y has pagado por publicidad?
1: Sí, he pagado eh, no calles? mucha he pagado sí ha funcionado no, no muy buenos, ¿ah? ¿eh? No muy buenos. No, no... He tenido algunos alumnos, eh... pero eso fue el principio, yo pagué al principio de la cuarentena cuando ya te cuando ya te dije que, que empecé a analizar esto y empecé a, for, a formalizarlo uh -huh. pagué, porque dije, pucha, vamos a pagar por ahí caen unos alumnos tuve algunos alumnos eh, pero desconfían mucho desconfían mucho del online, al principio desconfían mucho del, del tema online porque es lo que te comenté, decían ya, pero ¿para qué te voy a pagar si yo puedo ver un video de YouTube con un profesor okay. que me habla en japonés y hago los mismos ejercicios ¿Me entiendes? Entonces yo le decía, ok, si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Yo no, voy, yo no te voy a decir que tomes conmigo porque yo soy lo mejor. Uh -huh. Hazlo. Pero tú solo te vas a dar cuenta de la diferencia cuando hagas un mal movimiento y te empieza a doler algo. O simplemente te lesiones y ya no puedas entrenar. Porque sí. es importante la supervisión.
0: Claro. Era, y era algo que, que, que yo te comentaba, ¿no? Que te, o sea, algo que, que se me venía a a la cabeza como idea para potenciar algo que veo súper súper importante que estás desarrollando te lo te lo dejo ahí para que lo explotes es dar a conocer este feedback o sea este seguimiento que tú le haces a tus a tus entrenados como cómo cómo les llamas alumnos, ya. A, alumnos. a tus alumnos sí. o sea yo me imagino que a mí me llega una publicidad imagínate pues no a mí me llega una publicidad y yo digo sí claro o sea esto lo puedo hacer en YouTube, pero si de alguna manera desarrollas la forma en la que, oye, te hago seguimiento, te enseño esto, te mando una grabación de, o de, de cómo es la forma correcta de hacer este movimiento, creo que eso es algo que te va a ayudar a, a concretar de alguna manera. no fuera de, Después de, de, digamos el, del primer paso de haber llegado a que alguien te vea, darle a conocer qué es lo que en realidad eh, es tu valor agregado, ¿no? A mí me parece súper, súper importante que es algo que debes explotar y por ahí dar a conocer, para que ahí alguien que ve directamente ni siquiera se atreva a preguntar o a pensar esto es como un video de YouTube o esto es una clase online más ¿no? sino ok, no, no, ellos son un eh, es una escuela que, me, una escuela virtual que me va a hacer seguimiento ¿no? Y me parece que ese mensaje es algo que deberías reforzar mucho, mucho, mucho Sí, 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 tal cual. Es algo que, que sí si lo estoy pensando, estoy viendo o
1: analizando la forma de cómo mostrarlo, porque si yo hago algo, no voy a hacer que la competencia se copie y, 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 es, y ese, ese es el riesgo que me puedo tomar, ¿no? Correcto. Pero nada, o sea, al final, podemos ofrecer lo mismo, ¿no? Algunas con un valor diferente, un valor diferencial a la comparación de otros, pero ya el alumno ya es, es dueño de, de elegir a, con quién tomar, ¿no? Pero sí. ya. Como te digo, igual el servicio se va a seguir ofreciendo eh, yo voy a seguir ofreciendo el entrenamiento con la misma eh, filosofía de atención, con la misma filosofía y metodología, ¿no? Para que los alumnos estén tranquilos y sobre todo que puedan notar resultados.
0: Que eso es lo principal, ese es el fin ¿no? que nosotros tenemos. Claro que sí. Oye, Renzo, muchas gracias por, por haber compartido este, estos minutos y habernos compartido en realidad tu emprendimiento y, y lo que has venido haciendo, digamos, esto nuevo que has venido a hacer por las circunstancias. De la verdad que eh, esto que he ido conociendo de ti, que de verdad, te digo, no lo, no lo, no lo había visto desde ese lado, me parece súper, súper importante y algo muy importante para explotar por tu lado. Muchas gracias. Bueno, Renzo, escúchame, estamos ya en, en la parte final y yo para terminar el, el, el podcast, estas entrevistas, cuando entre, entrevisto emprendedores, suele hacer una serie de preguntas que se las hago a todos mis invitados. Y la última pregunta uh -huh. que igual te voy a hacer es, ¿cuál es la pregunta que le dejas al siguiente invitado? Y bueno, nuestro último invitado me dejó una pregunta para ti. Uh -huh. okay. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Este, a la coyuntura actual. A, a, no, a
1: no saber qué va a pasar. A no saber qué fin, va a ser de ¿no? nosotros, qué va a pasar con los gimnasios, qué va a pasar con la salud, no eh, al COVID, en teoría. El COVID en sí, es lo,
0: ahorita, es a lo que más le tengo miedo, ¿no? wow Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, claro. Vamos con las demás preguntas. Eh, ¿Qué aprendiste con este proyecto que lanzaste? ¿Qué aprendí? Que no hay que quedarnos con los
1: brazos cruzados, que hay que buscar la forma de reinventarnos, porque al final el negocio del
0: futuro va a ser los negocios online. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué mensaje le dejarías a, a alguien que quiere lanzar un proyecto? Que no lo piense, que si tiene un proyecto en, men en mente que se lance
1: uh -huh. y sobre todo que tenga paciencia, porque si el proyecto es bueno y tienes paciencia, las cosas van a dar. Uh -huh. A la locada no, nada funciona a la locada.
0: Paciencia, sí, uh -huh. me gusta, me gusta. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Puede ser cercano o lejano. ¿eh? A mi yo del pasado,
1: que, que, que esperaba tanto de... Porque ¿Por qué esperé tanto para lanzar algo así, así como lo que he lanzado ahorita? no Bien. Eso le digo. Y qué le que le no tu... Perdón, perdón, no te escuché. Que, que no sea tonto, que por qué me demoré tanto en lanzar eh, un programa así.
0: Bien, bien, bien. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro?
1: A mi yo del futuro, que vamos, seguimos para adelante. Rememos juntos, sigamos, que esto tiene para rato.
0: Ok. ¿Qué lectura, audio o video nos recomiendas? Eh,
1: relacionado a, a lo que yo hago. Sí. Sí. Eh, bueno, videos, a seguir todo, o sea, en YouTube los videos de Tiger Muay Thai, sobre todo las personas que estén interesadas en practicar Muay Thai. Tiger Muay Thai como, como campamento, el campamento de, de entrenamiento más grande. En Tailandia y creo que a nivel mundial y uno de los más conocidos cuelgan mm. videos muy chéveres, muy didácticos. Eh, hay peleadores de todo el mundo que van ahí a hacer su, su campamento de entrenamiento. ¿no? Yo les recomiendo que en YouTube vean Tiger Muay Thai porque en verdad es un, es un golazo para las personas que estén practicando Muay Thai o quieran aprender Muay Thai, ¿no? Para que tengan una, una noción buena.
0: Buenísimo. Mm. Y la final, y la última. ¿qué pregunta le dejas a nuestro siguiente invitado?
1: Yo le diría, ¿qué esperas en lanzar un proyecto parecido al que estoy lanzando yo? ¿Qué esperas en lanzar tu proyecto? No te quedes dormido.
0: Ok. O, eh, o en dar el, el siguiente paso, si es que ya, ya lanzó su proyecto, ¿no? Claro.
1: O sea, si ya tienes un proyecto en mente, da el siguiente paso. Avanza. Nada, no te vas a morir si no funciona.
0: Claro que sí. Renzo.
1: ¿Redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver? Me pueden seguir en Instagram como Thai Fit Coach, no y en, y en Facebook como Renzo Castro de Z. Estoy ahí cualquier cosa, pueden verme ahí con los videos, si quieren aprender un poquito de Functional un poquito de Muay Thai encantados de poder ayudarnos
0: Genial oye, oye Renzo, muchas gracias por, por habernos acompañado hoy
1: No, no es que gracias a ti Magel, por la invitación Buenísimo Estamos en contacto. Listo. Igualmente. Un abrazo. Chao, chao.
0: Hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en gersonmelgar.com. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan, y aprendan. mucho.